0: Chi siamo? Dove andiamo? Ma soprattutto, quando torniamo?
1: No, non sono questioni esistenziali, ma semplicemente le domande sulla ripresa dei concerti.
0: Musicology.
1: Musica che ha fatto la storia.
0: 22 aprile articolo 5 1 a decorrere dal 26 aprile 2021 in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali sale da concerto sale cinematografiche live club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti e qui ci fermiamo perché questa è la vera notizia ovvero che dal 26 aprile è tornata la possibilità di organizzare eventi musicali o di altro genere sia all'aperto che al chiuso
1: si torna quindi alla musica dal vivo dopo un lungo stop durato ormai quasi un anno e che ha avuto solo un'unica parentesi molto piccola di ripartenza la scorsa estate ricordiamo queste immagini romantiche nel luglio e nell'agosto scorsi di artisti che addirittura hanno provato a riportare la musica dal vivo in località montane, molto bucoliche all'aperto, sui prati o in vere e proprie arene all'aperto insomma un piccolo tentativo di ripartenza c'è stato poi stoppato subito eh, dall'esplosione della seconda eh, ondata in autunno ora finalmente sembra essere arrivato il momento della vera ripartenza ma come sarà questa ripartenza?
0: Allora di per sé non molto dissimile a come era stata la scorsa estate Nel senso che si parla sempre di eh, spettacoli mh, con il pubblico esclusivamente seduto E con i posti presegnati Per cui i leggendari pochi sotto palco, diciamo che per il momento bisognerà rimandarli Tra l'altro la distanza interpersonale che viene prevista per il pubblico, se non vado errato, all'interno del DL sopracitato, viene prevista anche per eh, gli artisti sul palco, siano essi attori, musicisti o qualunque cosa. Stavo pensando come si può fare a recitare Romeo e Giulietta di Shakespeare stando tutti almeno a un metro e mezzo di distanza.
1: Sì, è un po' limitante, diciamo, anche comico, ha dei risvolti comici la cosa.
0: E anche per i musicisti, perché in fondo restare tutti separati mentre si suona, diciamo, toglie buona parte della coreografia. E alle volte potrebbe richiedere un palco simile a Michael Jackson, tipo.
1: Immagino il spalla a spalla tra cantante e chitarrista quelle immagini topiche dei dei concerti che non si potranno più vedere per ovvie ragioni di distanziamento sociale. Mi immagino il chitarrista con la mascherina a due metri di distanza dal cantante, un po' mi mette un po' di tristezza nel cuore la cosa.
0: E comunque devo ammettere che più di una volta ho pensato alla difficoltà degli artisti, dei, dei musicisti a dover suonare di fronte a un pubblico interamente col volto coperto, per cui senza poter, eh, diciamo, recepire le reazioni del pubblico in quel momento. È una cosa che deve essere molto straniante.
1: Quasi come una festa in maschera, fa un po' quell'effetto.
0: Un po' eyes wide shut.
1: Stavo pensando esattamente la stessa cosa, improvvisamente parte la musica e sono tutti con la mascherina non veneziana in questo caso ma con una FFP2 che guardano male l'artista sul palco ma l'immagine è proprio quella proprio Ice White Shot proprio Kubrick in grande stile
0: e stavo pensando anche a quelli che si incontrano al concerto che magari si rivedranno mesi dopo senza la mascherina e dovranno rimettersi la mascherina per riconoscersi
1: Oppure, sai, un mese fa sono stato al concerto di Tizio, ma sai anch'io? Ah, veramente? Ma c'eri anche tu? Non ti avevo riconosciuto? Eh no, indossavo una mascherina. Più o meno, mi immagino una conversazione di questo tipo. Altro elemento sarà la capienza che come già previsto nella piccola ripartenza dell'anno scorso sarà limitata al 50% della sala o della location per un massimo di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso con la possibilità di ehm, poter estendere questo limite in accordo con le autorità sanitarie e con il CTS. Una richiesta che era stata già avanzata dall'Agis prima dell'approvazione del decreto L'Agis è l'associazione che rappresenta eh, l'industria della cultura e dello spettacolo in Italia.
0: Diciamo che sono stato in locali in cui con la capienza limitata al 50% praticamente resta il gruppo che suona, il fonico e il barman.
1: Sì, se pensiamo ai piccoli live club di provincia sicuramente ecco la capienza al 50% limita abbastanza anche le possibilità di guadagno perché poi quello è il tema principale
0: e quello sarà un argomento spinoso credo nei prossimi mesi
1: e questo ci fa anche pensare ma questi limiti di capienza e non solo porteranno a un aumento delle tariffe dei biglietti
0: qui entrano in gioco dei discorsi particolarmente delicati perché tutto ruota intorno sul fatto che l'evento live garantisca o meno un ritorno economico minimo diciamo sufficiente per il sostentamento o se non capiterà come è capitato per altri settori nei mesi scorsi in cui dicevano per aprire con regole troppo restrittive ci conviene restare chiusi perché almeno limitiamo le perdite.
1: Pensiamo poi a tutti i protocolli di sicurezza che eh, le strutture devono applicare per garantire nel caso per esempio dei locali chiusi il ricircolo dell'aria eh, all'aperto eh, il distanziamento a regola d'arte mh, e poi anche tutta la macchina che c'è attorno penso per esempio negli eventi all'aperto eh, come già successo l'anno scorso in estate eh, ci sono anche tutte quelle attività collaterali dal merchandising al ehm, diciamo food and drink cosiddetto che devono essere anch'esse eh, ehm, organizzate sulla base dei protocolli sanitari tutti i costi che poi sicuramente andranno a impattare a loro modo eh, nelle tariffe finali e bisogna vedere appunto anche la capacità di spesa poi ovviamente degli spettatori.
0: Anche perché con un semplice calcolo matematico, per incassare quello che incassavano prima con una capienza al 50%, i prezzi dei biglietti andrebbero raddoppiati. Ora, se posso essere disposto a pagare 20 euro per un concerto che in precedenza pagavo 10, il discorso cambia se parliamo, non lo so, di un live dei Rolling Stones, ecco. Biglietti da 150 euro che schizzano a 300. Le banche dovranno pensare a una formula di mutuo per partecipare ai concerti.
1: Una sorta di prestito eh, solo per i festival estivi del 2021. Sarebbe molto interessante.
0: E qui in realtà subentra anche un discorso di target di riferimento dei live perché... molti di coloro che partecipano diciamo non sono ancora in età lavorativa quindi hanno una disponibilità economica che spesso è ridotta ma tanto non sono neanche vaccinati e questo ci porta a un altro dei punti
1: Il grandissimo tema del piano di vaccinazione secondo le ultime stime entro la fine di luglio se tutto andrà il verso giusto eh, si dovrebbe raggiungere anche l'immunizzazione dei quarantenni. Resta il fatto che la fascia dei eh, trentenni, che è solita andare a vedere concerti, resta un po' tagliata fuori eh, sul piano delle vaccinazioni. Vaccinazioni che possono essere un elemento discriminatorio se si pensa anche ai concerti a raggiungere in regioni diverse dalla propria di residenza mi viene in mente il famoso green pass che permetterà appunto di spostarsi da una regione eh, a un'altra di diverso colore e che dovrà dimostrare o l'avvenuta vaccinazione o il tampone ecco, in caso di mancanza di vaccinazione viene abbastanza complicato pensare a uno spettatore che 48 ore prima di raggiungere il concerto debba andarsi a fare il tampone per poi andarlo a vedere
0: il che tra l'altro va anche a aumentare il costo di per sé perché i tamponi anche rapidi non è che siano propriamente regalati ecco
1: c'è poi un altro tema parlando di colori delle regioni ma se io acquisto il biglietto di un concerto che trovate nel in una regione diversa dalla mia e questa regione da gialla diventerà arancione o rossa salterà tutto non potrò più raggiungere la mia regione con facilità tanti punti di domanda che eh, effettivamente fanno anche pensare a come saranno organizzati soprattutto i festival estivi saranno riproposti in che modalità gli organizzatori dovranno pensare anche a questo o a rivedere all'ultimo momento il proprio panel il proprio programma
0: al momento la maggior parte dei tour viene organizzata sulla base del presupposto che il pubblico si sposti tranquillamente tra una regione all'altra pensiamo a tutti i concerti che vengono realizzati nell'area del milanese ora se si sceglie quella zona ci sono diversi motivi ma tra questi c'è sicuramente quello logistico ovvero il fatto che milano consente di ehm, aumentare l'area di affluenza a buona parte del nord italia ecco in un caso del genere bisognerà moltiplicare le date per andare a coprire tutte le diverse regioni in caso di cambio colore lo trovo sinceramente abbastanza inverosimile anche perché ridendo e scherzando molti degli artisti che vengono in Italia dall'estero non sono più dei giovincelli e comunque fare uno show tutte le sere per persone che non hanno più 20 anni non non è banale ecco
1: un po' come il Resident Show a Las Vegas che si usa a fare negli Stati Uniti, quando c'è esatto. un artista un po' agè, eh, non so, la Serindion nel del caso, <ride> che fa eh, 30 spettacoli di fila in un'arena a Las Vegas, più o meno l'effetto immagino possa essere quello, ecco.
0: <ride> sì, molto simile, molto simile in effetti. Stavo pensando agli Iron Maiden quando venivano in Italia negli anni Ottanta che facevano magari tre o quattro concerti nella stessa location eh, tutte le sere eh, per più di una città in Italia, adesso invece vengono fanno uno show in tutta Italia e vedi di trovare i biglietti che non è neanche così facile.
1: E spera che lo show non duri meno di 50 minuti perché può capitare anche questo con le belle internazionali
0: effettivamente sì ci sono dei casi abbastanza
1: deludenti
0: che però tornerebbe utile il discorso dei 50 minuti per il prossimo argomento che è quello del coprifuoco e eh sì apertura cancelli ore 21 fine del concerto alle
1: 21.50 Sì, sarebbe comodissimo ecco anche se ovviamente è prevista eh, un'eccezione nel senso che gli spettatori possono mostrare il biglietto per il rientro al domicilio Almeno il rientro al domicilio è sempre consentito basta dimostrare una prova della ragione per cui si era eh, fuori dal proprio domicilio eh, certo è che fino a quando è com- consentito il rientro al domicilio e gli organizzatori dovranno tener conto anche di questo nella durata dei loro spettacoli.
0: Io ricordo dei rientri a casa alle tre di notte dopo i concerti.
1: Esatto, soprattutto se il concerto si teneva in una eh, regione diversa. Eh, per chi come noi eh, è di Torino spesso i concerti più belli da raggiungere si trovano a Milano per esempio per cui sappiamo bene cosa voglia dire rifarsi 100 km a luna di notte per ritornare a casa
0: <ride> esatto esatto.
1: però appunto se a luna di notte mi trovo ancora per strada, sull'autostrada Milano-Torino eh, per rientrare al domicilio ehm, Incorro in qualche multa, posso ancora dimostrare di star tornando da un concerto senza problemi.
0: A meno che non anticipino l'inizio dei concerti tipo alle 4 del pomeriggio, si fa la pomeridiana come a teatro,
1: un po' in formato aperitivo, soprattutto a Milano. Si fa aperitivo, tac, concertino e tenetoni a casa in orario per il coprifuoco.
0: Tac, alle 22 sei a casa.
1: Ci scusi noi, cari ascoltatori milanesi, perché ne abbiamo di ascoltatori milanesi, ci scusiamo in anticipo.
0: Devo ammettere che con l'età che ho adesso, la prospettiva di andare al concerto alle 16, tornare a casa per le 22, un po' mi alletta. E mi alletto anch'io, tra l'altro.
1: Eh sì, superata una certa soglia ecco dai 30 in su eh, più o meno si apprezza il fatto di tornare a casa per un orario decente soprattutto se la mattina dopo ci si deve svegliare per lavorare ecco si apprezza ancora di più
0: in ogni caso viene previsto sempre dal decreto legge che particolari eventi possano richiedere la certificazione verde green pass, passaporto chiamiamolo come vogliamo anche per l'accesso all'area dell'evento, per cui praticamente bisognerà essere o vaccinati o avere un tampone negativo delle ultime 48 ore, oppure poter dimostrare la guarigione.
1: Quindi un percorso ad ostacoli per arrivare finalmente a sedere sotto il palco e ascoltarsi il concerto.
0: Che tra l'altro stavo calcolando, allora, biglietto del concerto, moltiplicato due perché bisogna rientrare delle spese e la capienza ridotta al 50%, ci aggiungiamo il costo del tampone, praticamente la domanda è, quest'anno cambio la macchina o vado a vedere i Red Hot Chili Peppers?
1: E qui mi stai toccando una nota dolente, perché Lo se so, io non l'ho sono, detto sono a tra caso. quelli, esatto, <ride> io sì, sono tra quelli che hanno acquistato il biglietto per il Firenze Rock Festival per la data dei redocci di Peppers è un minuto di silenzio per piacere e questo però apre a un altro tema ovvero quello dei voucher e dei rimborsi molti di noi che abbiamo acquistato biglietti nella fine del 2019 per il 2020, nel 2020 per il 2020 ci siamo visti saltare i concerti che attendevamo con grande eh, trepidazione, ci siamo ritrovati di fronte a eh, lunghe mail delle eh, società che eh, mettevano i biglietti eh, con scritto il tuo concerto non sarà rimborsato ma ti diamo questo voucher potrai riutilizzare il tuo biglietto per un altro evento o in alternativa per lo stesso evento riprogrammato poi il prossimo anno. Quest'anno molti dei concerti programmati l'anno scorso non saranno per forza di cose riprogrammati e quindi la domanda sorge spontanea cosa me ne farò del voucher?
0: Potrei suggerire degli utilizzi ma verrebbero censurati
1: che nel decreto Bis sia prevista la proroga fino a tre anni della validità dei voucher
0: in pratica è una sorta di prestito <ride> esatto
1: quindi c'è ancora speranza per esempio che i redocci di Peppers siano riprogrammati nella line up del Firenze Rock Festival nel 2022 o nel 2023 o almeno ci voglio sperare
0: in realtà la domanda che mi frulla in testa da diverso tempo Eh, ma con tutte le difficoltà che abbiamo elencato c'è il rischio che l'Italia non diventi una location molto appetibile per i live internazionali? Ovvero c'è il problema dello spostamento, il problema della certificazione verde e la campagna vaccinale che sta andando come sta andando Insomma, il rischio un po' è che l'Italia venga tagliata fuori dai tour internazionali per il rischio di perdere più soldi di quelli che si guadagnerebbero, ecco. Che già non è che l'Italia sia così al centro dello scenario musicale internazionale, diciamo. Ci sono band che fanno 12 date in Germania e una in Italia.
1: Solitamente a Milano o a Roma o a Firenze Stop. ci si ferma nei grandi centri e basta.
0: Sostanzialmente sì. Però, 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 in tutto questo qualche buona notizia arriva dall'estero dove iniziano a fare qualche esperimento di eventi musicali o concerti o discoteche, vabbè che non siamo né io né Ale assidui frequentatori di discoteche, esatto. comunque iniziano a fare degli esperimenti di eventi con ridotte eh, misure di sicurezza, o meglio, con misure di sicurezza più mirate. È il caso ad esempio della Gran Bretagna, dove si sono svolti alcuni eventi, con la capienza al 100%. stiamo parlando di eventi che hanno ospitato anche 6.000 persone all'interno del pubblico senza mascherine senza distanziamento sociale ma ovviamente con il tampone all'ingresso o meglio all'ingresso con il tampone effettuato poche ore prima dell'inizio dell'evento
1: un altro esperimento si è tenuto in terra spagnola o meglio catalana Eh, a barcellona eh, un mesetto fa si è svolto un concerto punk rock che ha visto la presenza di 5.000 persone gli spettatori prima dell'evento hanno dovuto dimostrare la negatività a un test eh, antigenico l'obbligo in sala di indossare la mascherina nessun posto assegnato nessun distanziamento sociale gli spettatori hanno potuto godere dell'esperienza live come nell'epoca pre covid quindi tutti vicini in piedi mani levate al cielo ma con la mascherina risultato di questo esperimento su 5.000 solo due spettatori sono risultati positivi al covid Ovviamente gli organizzatori hanno preso tutte le precauzioni del caso, areggiando il locale, ehm, accendendo alla massima potenza l'impianto di ventilazione per permettere il ricircolo dell'aria. Insomma, in qualche modo si è riusciti a portare a casa una missione, ovvero quella di garantire un live, come nell'epoca pre-covid e a quanto pare con successo.
0: Problema Su 5.000 spettatori Due sono contagiati Calcola l'RT
1: Non me lo fate calcolare Vi prego Tra l'altro Pare che poi Nei giorni successivi Siano stati eh, scoperti Altri 4 contagiati Ma Sembra che Il loro contagio Non sia avvenuto Almeno facendo un calcolo eh, più o meno del periodo di incubazione non sembra eh, che quei contagi siano collegati direttamente al concerto ma probabilmente per incontri che quelle persone hanno avuto successivamente all'evento quindi in qualche modo c'è modo anche di ripartire nei locali chiusi superando gli obblighi di capienza massima
0: e magari pogando No, ritorno su questo argomento perché lo trovo particolarmente pressante dal punto di vista di alcune tipologie di concerti, perché non tutto in fondo si presta ad essere fruito con questa formula del seduti e distanziati.
1: Eh sì, perché alla fine il distanziamento priva un po' eh l'esperienza di, di quell'emotività che si viene a creare tra spettatori e artisti. L'aria è leggermente più fredda, ecco. E questo l'ho notato in particolar modo l'anno scorso, proprio in quei primi esperimenti di ripartenza. Ho assistito personalmente a due eventi, concerti all'aperto, um, e Diciamo che il posto assegnato, eh, la costrizione di dover rimanere seduti sul proprio posto, eh, un po' toglie eh, quel calore del del sentirsi il vicino che canta a fianco, rende tutto un pochino più, più freddo, più gelido.
0: Mi era capitato invece di assistere a eventi al chiuso e oltre a tutto questo c'era anche il ricambio d'aria all'interno del locale che creava questa atmosfera surreale del primo e del secondo tempo perché ehm, dopo un 45 minuti di spettacolo il locale andava aperto, andavano aperte le porte, svuotato il locale e arieggiato completamente. Per cui si creava un'atmosfera da cinema anni 80-90, quando c'erano i due tempi o i tre tempi per i film più lunghi, con tutti che uscivano dalla sala, andavano fuori a fumare e poi rientravano.
1: Che un po' se iniziasse un secondo live subito dopo, perché già ci sono sempre, in ogni concerto c'è sempre quel momento di latenza, quella falsa partenza all'inizio, quei 5-10 minuti in cui si deve un po' instaurare una, un rapporto, una magia, uno scambio tra l'artista e gli spettatori. Questo invece fa ripartire tutto da capo, è come se ripartisse un secondo live. Quello che manca è un po' di calore in, queste, in questi eventi, spero che magari quest'estate le cose siano un pochino più naturali, magari dopo un anno di pandemia, sembra brutto da dire, però magari quest- ci si abitua un pochino di più a questa nuova normalità e le cose magari risultano più fluide, però ricordo vividamente per esempio uno dei due concerti in particolar modo, ehm, sul palco c'era Niccolò Fabi che ecco non manca di emotività, di impatto emotivo quando sale su un palco. E, e devo dire che rispetto ad altre occasioni, ho visto suoi concerti in teatro, carichi di pathos, lì si percepiva un po' questa difficoltà a instaurare da subito un legame con gli spettatori. La linea emotiva è stata costruita piano piano e eh, per forza di cose. In in modo particolare perché mh, si trattava di un'arena all'aperto, un grande prato dove tutti avevano un posto assegnato ed erano distanti almeno un metro dall'altro, eh, tutti sfalsati, nessuno poteva alzarsi durante il concerto lui stesso era seduto su una sedia per tutto il concerto e questo creava all'inizio soprattutto poi le cose sono andate un po' a sciogliersi però creava all'inizio un po' di di rigidità.
0: E qua viene fuori tutta l'abilità del, degli artisti stessi, perché chi è abituato a vedere dietro le quinte degli spettacoli sa che in genere la prova generale fa schifo e poi la sera col pubblico è tutto perfetto perché c'è la carica dell'interscambio col pubblico tra l'altro sono stati fatti diversi esperimenti nel GO degli ultimi mesi con i concerti anche in live streaming forzatamente ovviamente senza pubblico e lì in alcuni casi si è vista proprio la differenza della capacità degli artisti di riuscire a dare un live di livello anche senza avere lo scambio di energia col pubblico presente tra l'altro era stato anche organizzato un intero festival senza pubblico anche con scenografie diverse. L'estate scorsa il Wacken, il più importante festival heavy metal del, del mondo diciamo, non solo dell'Europa, si era svolto in modalità totalmente virtuale e ovviamente totalmente senza pubblico. E qui aveva un po' dato modo di vedere le differenze tra i musicisti più navigati e quelli diciamo con meno esperienza, per cui eh, meno capaci di ricreare una fittizia energia che non poteva esserci. Ecco.
1: Sì, l'effetto è un po' quello di un bravo attore o un attore un po' meno capace o alle prime armi. Il bravo attore comunica anche se sta fermo davanti alla telecamera, solo con lo sguardo, gli occhi. Quello un po' più acerbo magari fa un pochino più di difficoltà solamente con la mimica facciale a eh, trasmettere qualcosa. E in queste occasioni si è visto proprio questo, un no? artista navigato che riesce a trasmettere anche con, poco, con pochi strumenti a disposizione senza la reazione del pubblico e quello che invece ha bisogno anche di una struttura dietro di sé già più corposa, anche arrangiamenti particolarmente forti. Se c'è ecco, una cosa positiva che eh, un anno di eh, live trasmessi sui social e eh, sulle piattaforme digitali ha messo in mostra è questo. Per il resto invece manca il ritorno alla musica dal vivo.
0: Anche perché diciamola tutta, io a suonare tutto gasato senza nessuno presente mi sentirei un po' un cretino
1: si fa un po' l'effetto cameretta quando da piccolo ti metti lì con lo stereo e provi a imitare il tortista preferito a schitarrare con una chitarra immaginaria davanti a nessuno fa un po' quell'effetto lì Si spera che quest'anno ci sia un pubblico e soprattutto però ci sarà qualcuno che non mancherà sicuramente a questi eventi all'aperto, ovvero le zanzare. Quelle sono l'unica certezza e mi chiedo, metteranno la mascherina pure loro?
0: Ok, secondo me per fare i soldi quest'anno bisogna inventare l'autanigenizzante. Con una sola passata ti proteggi dal virus e dalle zanzare.
1: Quella potrebbe essere una buona idea, brevettiamola.
0: Ok, allora adesso saluto che vado a brevettare l'idea. E con la speranza di rivederci a qualche concerto nelle prossime settimane mascherinati, igienizzati e testati... Noi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Ciao!